0: En esta ocasión me tocó le doy gracias a dios porque me sigue permitiendo compartir su palabra amén y en este día yo um, le titulé la unción del espíritu santo nos da el poder con la gracia de dios para hacer la voluntad de dios amén y estaba yo me fui con david cuántos saben la historia de david yo sé que muchos se saben la historia de David. Yo sé que a lo mejor hasta se saben el de memoria todos los capítulos del libro, ¿verdad? Pero al Señor ahora me enseñó muchas cosas que yo no, al menos yo, a lo mejor ustedes sí, pero yo no las conocía. Y le dije, "Wow, Señor, la verdad que aunque sea del mismo versículo tú nos hablas a cada uno diferente." Amén. Y en este día les voy a pedir que vayamos, que vayan conmigo a Primera de Samuel 16.1 Y me dan un amén cuando estén ahí, amén Amén, David cuando fue ungido rey, él, Dios lo comenzó a procesar Desde el momento que, que Dios lo, lo ungió, él estaba joven cuando Dios mandó a, a, a Samuel a que lo ungiera, David estaba joven, él era un joven, él apacentaba las ovejas, era el más joven de su familia. Y David, él, él tuvo tres unciones y yo me quedé, wow, yo no, yo no sabía, al menos yo. Pero a mí lo que me llamaba la atención es cómo el Señor, desde que lo llamó, lo escogió, lo empezó a preparar para el llamado tan grande que tenía para David, aunque al momento de ser ungido no lo, no lo no lo ejerció, pero ya estaba preparando, amén. Y dice el número uno, ¿ya están ahí? Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dijo. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos, de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he, de, he venido el 3 dice y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te digiere hasta aquí yo me recordé del, del domingo de la predicación ¿cuántos cuánto se recuerdan los que, los que nos ungieron? amén para mí yo empecé, el aceite es simbolismo del Espíritu Santo, amén. Y aquí Dios les, ya había desechado a, a, al rey Saúl por, por desobediente, pero ya para eso ya, ya él había escogido a, a, a David. Entonces el, rey, el Samuel estaba llorando por Saúl, porque ya, Dios ya lo había desechado pero le dijo llena el cuerno de aceite y me acordé vamos a seguirle más adelante ahorita va a ver dice y me ungirás al que yo te dijere hizo pues Samuel como le, como le dijo Jehová y, lo, y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a, recibirlo, a recibirle con miedo y le dijeron es pacífica tu venida él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí todavía, bueno, deje el 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, desierto delante de Dios de Jehová está su ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón aquí Samuel el profeta Samuel siendo profeta él miró lo que sus ojos vieron y cuando miró a Eliab dice que dijo ciertamente este es el ungido y él traía su me lo imagino con su cuerno de, lleno de aceite y, y, y lo miró y dijo ciertamente este es el ungido de Jehová y le dijo Dios no no mire su parecer no mires cómo se ve. No mires lo de afuera. Porque yo lo desecho. Dios desecha lo de afuera. Dios mira tu corazón. Lo que a Dios le interesa es tu corazón y mi corazón. Porque la palabra de Dios dice que del corazón mana la vida. De la abundancia del corazón habla qué? La boca, amén. Sigamos. ¿En cuál me quedé? Vamos en el 8. Entonces llamó Isaí a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá y él dijo, Tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda uno Aún el menor Que apacienta ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Aquí Su papá lo, no, lo, no lo había contado y fíjense, Samuel, él no desperdició, no gastó su aceite. Porque él tenía el oído abierto a la voz de Dios. Que si no lo hubiera tenido abierto, él hubiera ungido al primero que vio. Al que dijo, este ciertamente es el ungido de Jehová. Pero como él tenía el oído abierto a Dios, no gastó su aceite. Le dijo, no, ninguno de estos siete ha elegido a Jehová. Y, su pap y si él no le pregunta a Isaí, estos son todos, no le dice. David pasó por desprecio. Desprecio de sus hermanos, de su familia. Muchas veces nosotros pasamos desprecios también. Y lo que dice, mire, el 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ir a Ramá. Cuando yo estaba leyendo esto, yo miré cómo, primera que Samuel no gastó el aceite, no gastó la unción. ¿Por qué? Porque la tenía reservada para David como un rey ese fue, ese fue su primer ungimiento de, de David como rey amén entonces dice más adelante aquí David siguió apacentando las ovejas no entró como rey inmediatamente él siguió como apacentando las ovejas pero para eso en cuanto dice que David fue ungido y vino el Espíritu Santo y posó sobre él y de ahí en adelante, Dios estaba con David. Pero aún antes, Dios ya estaba con David. Porque dice que Dios, que David tenía un corazón de, conforme al de Dios. Dios miró el corazón de David desde que lo miraba allá apacentando las ovejas. Desde allá ya dijo, este, a este voy a levantar. Entonces David, después, cuando fue quitado el espíritu de, sobre de Saúl, fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Entonces, dice que Saúl mandó traer a David. Amén. Lo mandó traer porque David sabía tocar el arpa, el instrumento. Y cuando David tocaba, se le alejaba el espíritu malo a Saúl, lo dejaba de atormentar. David tenía la unción del Espíritu Santo David tenía un corazón conforme al corazón de Dios Que en cuanto tocaba el instrumento Descendía a la presencia de Dios Y se iba el espíritu que atormentaba a Saúl Amén En esta unción En este ungimiento David Fue capacitado En las cosas pequeñas Para servir él servía, dice que cuando Saúl miró a David, dice que él lo amó. Él no lo dio, él lo amó y lo hizo paje de sus, de sus armas. Entonces David fue capacitado para servir, así tú y yo. Cuando Dios te llama, él te capacita. Cuando Dios te llama, él te unge, te da la gracia para hacer el llamado y el propósito por el cual él te llamó. Pero también nos capacita en servir. En servir a Dios. En las cosas pequeñas. A David, como les dije, lo, lo capacitó ahí en las cosas pequeñas. No entró al reinado nuevo, luego, luego. Amén. Pero David, algo que yo miré hoy. Dije, wow, da Señor. David, Dios ya lo había ungido antes que Samuel. Porque hay dos tipos de unción cuando usted tiene la intimidad con el Espíritu Santo, Dios lo unge espiritualmente. Ahí se obtiene esa unción. Pero cuando, agarra, cuando viene Samuel con el aceite literalmente y se lo pone sobre él, esa es la unción que se ve. La unción literal entonces David tuvo las dos unciones y es necesario que usted y yo tengamos las dos unciones muchas de las veces queremos que nos unja el pastor, pastor únjame y, y delante de la congregación de los hermanos así como hizo aquí Samuel, delante de sus hermanos pero nos, es necesario que tengamos la unción, el ungimiento del Espíritu Santo ¿para qué? para llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha llamado cuando David siguió, si va conmigo a, a segunda de Samuel 2.4 cuando esté ahí me dice amén dice el 2.4 y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de judá y dieron aviso diciendo los de Jabes de gala de galad son los que sepultaron a saúl ahí david fue ungido por segunda vez para su llamado pero para poder llegar aquí david él tuvo que pasar un proceso la persecución de saúl y saúl lo perseguía y no lo perseguía nomás para para jugar con él o no lo perseguía nomás porque no te quiero aquí, vete. Cuando cuando David se hizo un, un hombre de guerra, Saúl le dio el celo. Saúl no guardó su corazón. ¿Y qué es lo que mira Dios? El corazón. Dice que cuando venía David de, de una guerra entrando, dice que salían las mujeres cantando David mató, Saúl mató a, a, a mil y David a sus diez mil y dice que cuando Saúl escuchó eso se enojó Dice que se enojó tan grandemente que cuando lo tuvo enfrente para volverle a tocar con el arpa tenía su Su balance en la mano y se la arrojó a David dos veces y David le esquivó imagínese Imagínese que a usted lo corretíen literalmente para quitarle la vida imagínese, no más porque Dios lo usa grandemente imagínese que a alguien a usted lo esté capacitando que tenga un líder usted pero su llamado es diferente al de líder y que usted sobrepase al líder y que el líder se ponga celoso que se enoje porque escuche que Dios lo está usando lo está usando tremendamente, más que al líder y que empiece esa persecución en su vida David tuvo que huir al desierto imagínese imagínese David ahí ya estaba ungido por Dios ya lo había llamado, ya lo había escogido pero David no se dio por vencido David a pesar de que, de que Saúl lo perseguía, él iba y se refugiaba a la cueva en una cueva se refugió. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado nosotros en la cueva? Y no porque el líder nos persigue, sino porque Satanás nos gana la batalla. Se la dejamos ganar. Y muchas veces la prueba viene de Dios, viene de usted o viene de, de, de Satanás. Ahorita cualquier cosa que usted y yo estemos pasando hay que discernir. Esta prueba viene de Dios? Yo la provoqué o es Satanás que me está me está atacando? Porque nosotros provocamos muchas veces pruebas nosotros mismos en nuestra vida. Y no es Dios, no es Satanás, sino usted y yo. Amén. El primer ungimiento cuando fue de da, cuando ungieron a David fue en Belén. Y aquí el segundo fue en Hebrón. Vamos a a, a segunda de Samuel 5:3 aquí me, me da un amén cuando ya esté ahí dice vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre todo Israel Dios hizo un proceso con David y así lo, lo va haciendo con usted y conmigo. Dice, dice la palabra de Dios que Dios estaba con David en todo tiempo, desde un principio. Pero aquí en el proceso, cuando fue perseguido, fue capacitado como un varón de guerra, bajo el liderazgo de Saúl. Aquí fue donde él fue capacitado a su máxima, fue retirado, para hacer su llamado a su totalidad en el tercer ungimiento David ya fue manifestado su llamado en su, en su totalidad ¿por qué? porque fue rey de todo Israel entonces usted dirá ¿y eso a mí? ¿en qué me, me beneficia o qué? déjeme decirle que Dios nos unge y me recordé de la palabra que dio Dios a través de la hermana Cristina no tengan en poco el aceite que les fue puesto porque el aceite representa el espíritu santo y no debemos de tener en poco lo que dios nos da se recuerdan de la palabra entonces y me recordé de inmediatamente que dijo no gastes tu aceite así como samuel no gastó el aceite y lo reservó para david así dios reservó para usted ese aceite pero para eso necesita usted también ser ungido en la intimidad con Dios. Por eso muchas veces no salimos de los problemas y no sabemos cómo salir. Pero en esa intimidad con Dios es donde obtenemos la unción del Espíritu Santo. Esa intimidad, esa intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Y también no debemos de, no debemos de mirar lo que, lo que la persona aparenta. No debemos de hacer eso. ¿Por qué? Yo aprendí algo en, mi en, en lo que yo he aprendido y Dios me ha enseñado, que muchas veces juzgamos lo que miramos sin saber la situación de la persona, sin saber el llamado que Dios tiene en esa persona. Aquí David, fíjese, por el celo de Saúl, lo quería aniquilar, quería aniquilar ese llamado y ese propósito de Dios. En la vida de David, cuántas veces usted ha aniquilado a sus hermanos, cuántas veces hemos hemos perseguido al hermano o a la hermana, que porque no lidera bien, que porque no habla bien, que porque él, porque Dios lo usa a él y no a mí, si yo predico mejor que ella, porque Dios me tiene aquí, pues porque usted quiere estar sentado, pero por qué porque cuántas veces usted y yo hemos perseguido entre nosotros mismos y no nomás nos hemos perseguido, nos hemos apuñalado, nos hemos golpeado espiritualmente, emocionalmente no necesariamente es físicamente, pero qué tal en lo emocional, qué tal en lo espiritual ¿Cuántas veces hemos matado los sueños de los hermanos? ¿Cuántas veces hemos matado esa visión del hermano o la visión de la hermana? No necesariamente tiene que ser físicamente. Cuando usted se voltea y habla a espaldas de alguien, de, de alguien a las espaldas de una persona, lo está apuñalando, pum, 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 pum. Y quizá usted al momento no se da cuenta pero ya de repente mira a la hermana al hermano que ya anda medio caidón y dice de seguro ya está en pecado no necesariamente no necesariamente está en pecado sino hay que mirar de dónde viene el ataque amén por eso les dije no todas las pruebas no todos los ataques son de Dios ni de, o de Satanás nosotros mismos por eso sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y, ya, y dice del corazón de la abundancia del corazón habla la boca sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? porque ahí mana la vida ahí mana Cristo ahí mana el Espíritu Santo de ahí mana de ahí fluye templo del Espíritu Santo santidad a Jehová Santidad a Jehová. Santos, compasivos. Sin compasión no hay pasión. Anoche me decía el Señor, sin compasión no hay pasión. Mi amor se está extinguiendo de mi pueblo. Mi amor se está extinguiendo de mi pueblo. Por eso es de que hablamos, por eso es de que nos correteamos, por eso es de que nos perseguimos, por eso es de que murmuramos. Murmuramos del líder, murmuramos del hermano, pero en este día yo te quiero dejar con esto, de que Dios quiere cambiar nuestra mente, Él quiere cambiar tu corazón y mi corazón, Él quiere cambiar tu situación, cuando David estaba en el desierto, el hijo de, de Saúl, Jonathan, dice que se ligó su alma con la alma de David y lo quería mucho lo amaba dice y cuando David se encontraba en el desierto en el desierto cuántas veces nos hemos encontrado en ese desierto de la desesperación en ese desierto que ya no hay salida en ese desierto donde dices ya no puedo más donde dices señor ya no ya 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 no donde ya no quieres ni mover ni el dedo en ese desierto donde ya no hay esperanza sea por salud, sea en tu ministerio cuando David estaba en ese desierto dice que llegó Jonathan Jonathan, Jonathan y dice que lo fortaleció de la mano de Dios y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en este día Dios quiere fortalecerte esa esperanza que encontró en ese momento justo David Dios quiere que tú la encuentres en Jesucristo en esta noche en Jesucristo hay esperanza en él está la paz en él está el amor en él está la seguridad David usted dirá y cómo obtuvo David esa unción del Espíritu Santo siendo tan joven yo creo que estaba como en Leivo. Siendo tan joven, allá pasentando ovejas ¿Cómo tuvo David esa unción? ¿Cómo la pudo obtener? Primero, siendo amigo de Dios Cuando usted tiene un amigo, usted lo conoce Cuando usted tiene un amigo, sabe lo que le gusta El color que le gusta, la comida que le gusta Y la que no le gusta, amén Usted sabe el color que le gusta Y el color que no le gusta, amén Cuando usted conoce a su verdad, verdaderamente Mire, mire hermano, hermana para tener un amigo en estos tiempos, verdadero amigo genuinamente. Uy, si usted encuentra uno, dígame. Dice que el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. No todos somos amigos genuinamente. Cuando usted conoce a su amigo, sabe lo que le gusta, es más sabe esto su frase favorita, lo que no le gusta, pues igual con Dios. Cuando nos hacemos íntimos amigos con el Espíritu Santo Nosotros sabemos lo que no le gusta a Dios y lo que le gusta a Dios Lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada Usted sabe lo que a él le gusta, cómo lo adore y lo alabe a usted Y también sabe lo que no le gusta Cuando usted ama a una persona, usted hace todo lo posible por agradar a la persona Cuando no la ama, dice, ah, no le hace pero cuando usted ama a Dios, usted conoce a Dios, usted, usted sabe que en él hay descanso, hay paz, hay gozo, hay amor. Y ese amor solamente viene de Dios. Así como David, él en los salmos le alababa a Dios, él hizo muchos salmos inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos cantos ha hecho usted? ¿Cuántos he hecho yo? Inspirados inspirados por el Espíritu Santo cuántas veces usted ha hablado y el corazón de las personas es tocado David fue de un proceso de abajo hacia arriba en su llamado en su propósito cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito en esta vida no estamos aquí nomás para otro sermón más o oh, a ver qué me dice la hermana no abra su corazón hermano abra su corazón hermana que por muy palabra, por muy sencilla que se vea la palabra o se escuche, es palabra de Dios. Y como dice el pastor, no mires el, el, el regalo, no mires el, ¿cómo, ¿cómo dice? El molde. No mires la caja que trae la palabra de Dios. Mira lo que Dios trae para ti en este día. Mira lo que Dios quiere hablarte en tu corazón en este día. Y en este día déjame decirte que Dios quiere ungirte con su Espíritu Santo. Él anhela tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Él anhela que en tu ministerio, en tu llamado, Él fluya, pero Él fluya con ese poder. Él anhela que tú le conozcas íntimamente. Él anhela que cuando tú te pares, donde quiera que tú vayas, Él esté allí. Él anhela sanar a través de tu vida él anhela libertar aún tu misma vida a través de ti cuántas cadenas ligaduras traemos o traes en tu corazón cuántas cadenas te están atando en esta tarde en esta noche la desesperación la falta de fe mucha desánimo pero Dios te quiere animar en esta noche cobra ánimo Cobrad ánimo Sabemos que estamos en los últimos tiempos Y como dice su palabra En los últimos tiempos El amor de muchos se apagará Pero también sabemos que viene un y poderoso derramamiento Del Espíritu Santo Y todo aquel que esté en esa intimidad Con el Espíritu Santo Y que esté con el oído Atento al Espíritu Santo Va a ser tocado, cambiado Y transformado para siempre Genuinamente donde nada se te va a hacer imposible y no van a ser nomás palabras las que vas a decir sino hechos como decía la hermana que se vea que se vea que tú digas estoy en gloria, en victoria y que se vea en tu vida soy libre que se vea en tu vida tengo el poder y la autoridad de Dios que fluye en mi vida, que se mire se va a mirar en tu vida, a través de tu vida. Amén. Y en esta noche yo te invito a que si tú quieres recibir la unción del Espíritu Santo. Pasa al frente. Esa unción que se obtiene nomás en la intimidad. En la intimidad, en esa relación tuya con el Espíritu Santo. Esa unción que va a transformar y cambiar tu vida. Tu corazón, esa unción que va a renovar tu mente, esa unción que te va a quitar el temor de hacer las cosas, porque muchas veces nos paramos, no nos paramos por temor, nos da miedo, pero con miedo o sin miedo, vamos adelante, con miedo o sin miedo, pares en la brecha firme con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece